0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
1: Esto es Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Let's Stock Marketing en la voz de Héctor Montes. Y bien, me da mucho gusto saludarles el día de hoy ya viernes, viernes 25 de junio del 2021, con una tarde muy lluviosa, bastante complicada en la Ciudad de México. Esperamos que este fin de semana no esté eh, pues lleno de inundaciones en la Ciudad de México y en todas las ciudades donde está lloviendo. Pero vamos a echarle ganas, vamos a disfrutar este cierre de, de semana. Y bueno, me da mucho gusto saludar aquí a un gran invitado que tengo. Seguramente ya lo conocen. Él es Jorge Escamilla H. ¿Cómo estás, mi querido George? Buenas tardes. Mi estimado Héctor, un gustazo saludarte y estar aquí en tu programa invitado. Muchas gracias, George. Pues bueno, vamos a platicar el día de hoy de un tema muy interesante, eh, que es algo que hoy eh, tiene un potencial interesante, eh, que es el emprendimiento social. Y la gente que nos está escuchando, que está sintonizándonos a través de todas las redes sociales de Proyecto Radio MX, a través de el grupo de Facebook también de Let's Talk Marketing, vamos a platicar hoy de por qué la importancia de lo que es el emprendimiento social, qué vamos a eh, vamos a entender por emprendimiento social, y cómo poder también trabajar, si es que algunas de ustedes tienen la idea, tienen la el objetivo de arrancar un negocio, el concepto del emprendimiento social tiene un alto potencial, sobre todo por el concepto que hoy estábamos viviendo, mi querido George. Exactamente, la verdad es de que sí, es algo muy interesante, es, es algo, no sé si novedoso, pero
0: tal vez sí tendencioso o debería de serlo, porque es una, es una modalidad bastante práctica, y pienso yo, digo, de manera general, que es, es algo en el cual puedes potenciar tanto tu negocio como mucha gente, puedes desarrollar las habilidades de, de gente increíble, y sobre todo... Puedes diversificar ¿no? dentro claro. de tu mismo negocio Al momento de ir eh, capacitando Si lo quieres poner así en ese, en ese término Ellos también pueden ser como tus
1: bracitos Para que tu negocio crezca Es una, es una cuestión muy importante Muy interesante eh, ¿Cómo plantearnos hoy en esta cuestión Que el tema del concepto De lo que es un emprendimiento social eh, De repente la gente dice bueno, ¿Qué diferencia hay entre un emprendimiento y un emprendimiento social? El emprendimiento social está enfocado Totalmente a eso El tema de eh, enfocarnos a eh, tratar de dar solución a algunos problemas sociales en el caso por ejemplo del medio ambiente en algunos otros casos también con el tema sobre todo social qué oportunidades hay para solventar por ejemplo el tema de si hoy que los adultos mayores están comenzando también a tener un problema por el tema de trabajo ¿No? Que no hay uh -huh. mucho trabajo cerraron tiendas de autoservicio entonces uh -huh. oye por ejemplo ahorita hay un boom una noticia por ahí este que eh, muchos mayores eh, muchos eh, muchas personas de la edad adulta mayor eh, se quedaron sin trabajo, ¿no? porque cambiaron las dinámicas de algunas, eh, algunos autoservicios y obviamente cuando hablamos de emprendimientos sociales, oye, ¿cómo contribuyo a la sociedad? Que en este caso, por ejemplo, para darle trabajo a todas estas personas que tienen un potencial también para dar servicio a la gente, a la comunidad que tienen todo el, el, el empowerment, el, 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 el gusto por estar, seguir trabajando y que obviamente ahorita eh, eso nos puede ayudar a nivelar la economía, ayudarles también en la cuestión tanto económica, económica para estas personas como a nosotros, si es que queremos emprender un negocio donde podemos darle trabajo a este tipo de personas. Eh, también otro tipo de personas, por ejemplo, todos los chavos, los chavos que nos están este, apoyando aquí claro. en el proyecto Radio MX, como están, eh, también ellos nos pueden, eh, eh, pueden comenzar a practicar, a trabajar en esta en esta orbe gigantesca que es el, el trabajo remunerado y también por aquellas personas eh, ¿Cuántas personas no hay que hayan eh, tenido alguna situación ¿No? legal y que hayan ten, terminado en la cárcel y cuando salen de la cárcel dicen bueno ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es mi oportunidad en la, en la sociedad? Y ya hay algunas empresas donde te dicen oye vente para acá trabajemos eh, te damos la oportunidad y la verdad es que es una fuerza laboral bastante bastante buena y que no necesita, necesariamente tenemos que eh, segregarlos de la sociedad. Ese es, es el objetivo en parte de lo que es el emprendimiento social, no sé ¿qué opinas tú, mi querido George?
0: Completamente de acuerdo digo, en, en mi caso, en mi experiencia hablamos de, de Proyecto RMX como bien mencionabas, nosotros le, le apostamos al tema de los jóvenes, ¿no? La, la famosa generación Z, zombie Centennial, como le quieran decir, porque según, pues está como relegada según, pues no se aplican, según, no sé qué y aquí hemos visto todo lo contrario, ¿no? Simplemente es darles como ese empujoncito darles la orientación adecuada la capacitación, vuelvo a lo mismo porque si no, por muchas ganas que tengan, si tú no eres, eh, digamos que un, un buen maestro para ellos, pues no tiene las bases, ¿no? Por muchas ganas, por muchos deseos que tengan de aprender, eh, es difícil que lo puedan ejercer. Y aquí, por ejemplo, específicamente de la estación, lo que buscamos es eso. Incluso desde que viene a ser la parte del servicio social, lo sabemos, nos tocó nuestra generación, claro, que era por ir a sacar copias, ir, ir de IBM, como le decíamos anteriormente, ¿no? Muy chaburruco el asunto, eh, pero no aprendías nada, o sea, no hacías nada, cumplías las horas que te pedía la escuela, pero ya, ¿no? Y, y cuando entran aquí con nosotros, yo les digo todo lo contrario, no vienes a hacer horas nalgas. no me interesa, no me sirve. Claro. El chiste es que aprendas a producir, que aprendas a, eh, a poder este, generar un programa, a poder solucionar programas, problemas de un programa en vivo, cosillas así. Y eso hace la diferencia que solamente vayas por las tortas y, y que digas, bueno, cumplo con lo que me pide la escuela y ya. Pero no, lo que buscamos es precisamente eso, causar un impacto
1: social, específicamente ahorita, por ejemplo, en este círculo de personas. Claro, ¿no? el impacto positivo ¿no? que tú mencionas, totalmente de acuerdo, eh, este es el objetivo que tienen estas, este concepto del emprendimiento social, que está enfocado en solucionar problemáticas eh, ambientales, eh, como decíamos en algún sí. momento, eh, y que son un híbrido, y vamos a hablar de híbrido entre lo que es una empresa tradicional, ¿No? Y algo que es totalmente no lucrativo, entonces, ahí en esa cuestión es donde entra el concepto del emprendimiento social, y que ahí cumplimos con con ideas, con ilusiones, con objetivos, ¿No? Georgie, aquí te, te pedí eh, este estar aquí en el programa, ¿No? Porque creo yo que es una, una historia de éxito, ¿No? Por un lado como emprendedor, vamos a hablar del concepto de emprendedor, uh -huh. y también en el en el tema del emprendimiento social, que ha sido una de las cuestiones que cuando yo llegué y eh, me dijiste, oye, pues vamos a Vamos a tener la oportunidad de tener un espacio como este de Let's Talk Marketing. Mm -hmm. La verdad es que la dinámica que has venido manejando en tu, en tu en tu proyección con el negocio, con la radiodifusora, ha sido bastante, bastante buena, ¿no? Entonces, con ese ejemplo, George, mi primera pregunta sería: antes de todo, este, esta idea y esta, mm -hmm. esta visión que fue antes una un concepto mm -hmm. eh, que estabas trabajando tú en el mundo Godín, ¿no? Es eh, correcto. ¿Cuál fue, el, ¿Cuál fue el motivador para brincar del mundo Godín a ser ya un emprendedor, un, emprendedor, un empresario? Ok, pues mira, de manera general y,
0: y no tan extendida, lo que te podría decir es de que en el mundo Godín estuve yo prácticamente durante ocho años más o menos, en lo que es la parte de las ventas de, de TI en tecnología, Ajá. y estudié ingeniería en computación, por ahí nos vamos, egresado de la UAM de Azcapotzalco, y bueno... Eh, me gustó mi carrera, la ejercí durante ocho años en eh, eh, la cuestión específicamente de la tecnología, pero llegó un momento en que para mí, desde mi perspectiva, ya estaba topado. Es decir, lo único que podía hacer era, eh, digamos, que, que llegar al puesto de mi jefe y no iban a correr a mi jefe y él tampoco se iba a ir. Entonces dije, no, pues hasta aquí llegué. Y buscar en, en otra empresa en ese momento, a mí en lo particular, no se me hizo viable, dado que iba a estar como en el mismo nivel. O sea, no, no, no iba a poder escalar, ¿no? no. Estuve durante durante cuatro años en una empresa, ahí sí escalé, me, me, eh, me contrató un fabricante, en este caso pasé de un mayorista a un fabricante, uh -huh. ese fue un ascenso importante y dentro del fabricante tuve, tuve algunas eh, oportunidades de, de ir ascendiendo hasta que llegué a ese punto y dije bueno ya de aquí no hay más para arriba. Después estaba el dueño, entonces obviamente pues tampoco iba a pasar claro. Y dije, bueno, es el momento de buscar algo algo diferente no, Algo en el cual, eh, y eso es algo que de repente la gente no, no cacha en, en el tema del emprendimiento Que piensa que el ser emprendedor es de que ya creas tu negocio Y mágicamente al siguiente día ya cobras en dólares Y ya estás tú ahí en las Bahamas rascándote la panza Y la realidad es sí. de que no es así, es una joda Incluso al principio más que ser godín
1: Claro, eso es sí, hecho, por supuesto ¿eh? el, el, Eso es algo que te iba yo a preguntar ¿Le mm. acostumbrado a recibir una quincena? ¿No? El decir, bueno, llega mi paga, haya, me, haya estado, me haya enfermado, haya trabajado 110%, Así. etcétera, etcétera, pero dices, yo recibo mi paga cada quincena. Esa curva de aprendizaje, ese reto, ¿no? Decir, oye, primero decido, me voy de Godín a uh -huh. emprendedor. Monto mi, eh, mi estructura, ¿no? Y a lo mejor empezaste, no como lo vemos ahora, ¿no? Con una estructura en donde tienes programas los siete días de la semana, perdón, los seis días de la semana, uh -huh. y dices, bueno me voy a aventar este la rifa del tigre y además eh no voy a percibir a lo mejor al principio lo que estaría yo percibiendo ni siquiera en tu, en tu empleo anterior. Claro, por supuesto, y ese podría ser un buen consejo, mis
0: queridos emprendedores, si le quieren entrar a este rollo, tengan su guardadito. Exacto. Porque, sí, o sea,
1: con un mes, que, con lo que lo liquida no lo arman, pues. Sí, no, O sea, con eso
0: no, no se vive emprendedor.
1: Tienes que pensar en cosas muy básicas, ¿no? Como si estuvieras, como si dejaras la casa de tus papás, ¿no? Voy a ah, poner no. ese ejemplo, ¿no? Sí, Oye, sí, dijo sí, las sí. casas de tus papás, vas a pagar renta, vas a, vas a, vas a tener que pagar tu comida, etcétera, entonces ese brinco también emprendedor a lo mejor uno opción uno estás casado, ¿no? O estás soltero, pero el reto, el reto viene doble cuando eres casado, sí, dices, claro. tengo que tengo que mantener el ritmo, ¿no? O a lo mejor si estás de acuerdo con tu esposa, ¿no? Tal vez ella trabaja, tal vez no, uh -huh. tal vez ella se dedica a los niños, si es que tienes niños, entonces se vuelve se vuelve se comienza a hacer una situación un poco más compleja cuando quieres brincar al emprendimiento, ¿no? Entonces, lo que habíamos platicado en otros, en otros eh, programas, el tema de la planeación, la planeación es muy importante, visionar, el tema de, de cuantificar, ¿no? ¿Cuánto puedo yo invertir? ¿Cuánto tiempo, George, en un ejemplo como este, te lleva en un negocio, comenzar a decir, ya empiezo a ver la luz, ¿no? Ya comienzo a al ver final yo. Del
0: túnel, ahí. Exacto, ya comienzo <risa> yo a ver que
1: esto puede ser puede ser viable y puede tener
0: éxito. Pues mira, en mi caso, por ejemplo, ahorita que, que pones todo en este contexto, eh, sí, ya estaba casado, ya tenía una hija, había una estabilidad laboral y económica, obviamente, uh -huh. es algo muy importante de mencionar, y sí, eh, o sea, es como si brincara a esa otra casa con toda tus responsabilidades porque los gastos no paran. ¿no? Exacto. Entonces, a, al jugarle al, al emprendedor, tienes, y pongo entre comillas para la gente que nos escucha, tienes más que perder en cuestión de estabilidad pero tienes mucho que ganar en un mediano y largo plazo. Correcto. Yo, por ejemplo, te pudiera decir que, que más o menos la curva eh, de ese aprendizaje y demás, por lo menos fue de un año, ¿no? Ya de ahí empiezas a ver la luz entre el año y medio
1: y dos años. Correcto. En mi caso particular. Y, y obviamente tomando en cuenta que, que George en ese momento dijo, de, decido dejar de trabajar como Godín y me dedico 100% a invertirle o a inyectarle tiempo, dinero y esfuerzo. Ah, pues, por supuesto. Sí, por supuesto, porque eh... Digo, a grandes rasgos, igual ahorita lo, lo explicamos
0: más Pero yo no entré directamente con la parte de la radio Yo salí del mundo Godín pensando, irónicamente y así absurdamente <risa> Yo ni estudié ni eso ni nada que ver Pero eh, al escribir un libro, ¿no? Yeah. Que se llama La Sociedad Moderna Y entonces le jugué al escritor, le jugué al valiente Y me salgo de esa cómoda zona de confort Godín Para entrarle a la onda uno, del emprendimiento y dos, la cuestión literaria que también es pesadísimo
1: eh, Pesadísimo y además creo yo que en este país, uno, el promedio de lectura por, por habitante Es totalmente diferente a lo que pasa en Europa, no que pasa en claro. Estados Unidos Pero ahí el reto era, oye, vas a, un, a una industria, vamos a hablar de, de la onda literaria Y que además uh -huh. te gusta y que la verdad es que el libro, yo se lo recomiendo, este léanlo y yo creo que también ese fue un detonador muy importante para todo este concepto social. Eh, todos los días, obviamente, George, eh, no todos los días, todas las semanas tiene su programa, la Sociedad Moderna, y obviamente trata esta, esta situación de la liga de lo que es la cuestión social, eh, los problemas, los retos, las netas, ¿no? Sí, claro. Lo que hay que vivir y lo que hay que palpar y lo que hay que entender en este, en este mundo. Y la verdad es que eh, te dedicaste primero, yo creo que a la parte más difícil, George, ¿no? Empezaste por la parte más, más complicada que es,
0: Definitivamente.
1: voy a ser este escritor y de ahí voy a comenzar a, a desarrollarme, ¿no? Exacto. ¿Cuánto tiempo pasó? Terminaste de escribir tu libro, ¿no? Uh -huh. eh, arrancaste con esto, lo publicas. ¿Y qué pasó, George? ¿Qué pasó en ese en esa cuestión de, de, de la escritura del de libro y este tratar de publicar y que la gente lo conociera? ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza
0: con todo ese proceso? Fue complicado, ¿eh? Te voy a decir, el libro me tardé en escribirlo como un año, okay. más o menos, ¿no? En, en mi época Godín, o sea, tampoco me iba a soltar a lo loco, ¿no? Entonces ya lo tenía escrito, pero obviamente pues tienes que darle formato, un corrector de estilo, digo, para que le interese escribir un libro, eh, tienes que ver el tema de la portada, que si tú te autopublicas o vas con alguna editorial, etc. Entonces, en ese Inter también es un caminito empedrado bastante complicado para poder llegar a decir, ya, imprimí mi libro, ¿no? Y, y dices, ¿y ahora qué? Exacto Ya lo tengo, ¿y ahora qué hago, no? Mi método, por ejemplo, y desde ahí viene la parte social, como, como PRE también uh -huh. eh, Yo iba directamente a las escuelas, particularmente, les digo yo, con los squinkles de, de secundaria ¿no? Uh -huh. me, me gustaba mucho ese, ese segmento de población PREPA todavía, ya universidad no, porque ya traen unas ideas muy locas y, y no, no machaba con lo que yo traía Pero sí, secundaria sí, me gustaba mucho interactuar mucho con los papás con, con los chavitos, incluso con los maestros Hacía diferentes dinámicas y siempre buscaba Esa interacción, ¿no? También para retroalimentarme De saber si lo que yo había escrito estaba bien o estaba mal Correcto. Desde el punto de vista De diferentes generaciones Entonces, eso, eso me ayudó mucho, fíjate Desde ahí empezó la, la cuestión social De, de, de buscar eh, Siempre una retro Y de buscar siempre eh, La oportunidad de, de, de convivir con, con diferentes generaciones que, que me permitieran crecer a mí porque al final el texto ahí está. Dicen por ahí que, que tienes que, que plantar un árbol, tienes que hacer un libro y este... Y echar a perder una marca en el punto de vista marketing, ¿no? Exactamente, casi, <risa> casi.
1: Pero lo difícil Así no es que es. saques el libro, lo difícil es que se venda. Correcto. No, eso es lo que no te dicen. Invertirle, porque también ahí hay, hay un, un trasbambalinas de invertir en todo, en, en todo un plan de comunicación, ¿no? para Para publicar el libro, para que los medios lo publiquen y obviamente que la gente comience a conocer lo que estás claro, escribiendo, el supuesto. tipo de, el perfil también a dónde vas dirigido y algo bien importante que ahorita George que estabas tú platicando, tú estudiaste eh, o trabajaste, eh, trabajaste en toda la cuestión de IT, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, toda la parte de lo que es eh, sistemas, ¿no? Eh, que algo es totalmente diferente tal vez a lo que hoy estás viviendo y compartiendo con nosotros. Correcto. ¿Cuál fue el obstáculo o los obstáculos? Ahorita dices, oye, decido brincarme de la A a la Z, hablando así desde el concepto uh -huh, uh -huh. sistemas a la parte literaria, eh, y después de ahí dices, bueno, ¿y cómo, lo, cómo, hago, cómo hago que conozca a la gente mi publicación? ¿Cuáles fueron los obstáculos que te encontraste personales? Porque aquí hay algo bien importante. No solamente son los, los, los obstáculos que encuentras a nivel externo, uh -huh. sino tus propias limitantes mentales, ¿no? En donde dices, oye, me atrevo, no me atrevo, que te atreviste? Sí. ¿Soy capaz o no soy capaz con lo que conozco y con lo que no conozco? Y cuando encuentras lo que no conoces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué, es, fue, lo que, ¿qué fue lo que se preguntó Jorge Escamilla H cuando pasó eso? Pues
0: mira, lo principal es eso, eh, quitarte esa barrera mental en decir, uno, lo haré o no lo haré. Correcto. Y después cuando dices, sí, me aviento, ¿no? ¿Cuándo? Y ahí es donde puedes postergarte toda la claro. vida en ese en ese inter, en dar ese brinquito, porque dicen por ahí, decidir de si es fácil, sí, pero ¿cuándo lo vas a aplicar? no Entonces, sí. ya estaba el libro, ya estaba impreso, ya tenía la publicación, ya tenía casi casi hasta los anaqueles, ¿no? ¿Dónde, ¿dónde colocarlo? ¿Y cuándo lo iba a hacer? La respuesta era ya, o sea, no tenía tiempo porque precisamente mi colchoncito, en ese entonces, por eso digo como experiencia emprendedor, guarde lana, Así es. este, no, no era tanto, ¿no? Entonces yo dije, se me van a acabar los recursos y, y los gastos siguen, ¿no? La familia pide, exige y lo que tiene que ser. Claro. Entonces, fue en un lapsus de, ¿qué te gusta?, tres meses... Que, que fue así de, de buscar opciones, de, de ir a entrevistas de radio, precisamente por internet, en el W, en los 40, en varios, así estuve, dándole difusión al libro. Y, y la principal barrera es uno, efectivamente, ¿no? El decir, sí me aviento, pero no sé,
1: déjame ver igual y la siguiente semana. No, es que ahorita, no, o sea, es ya. Es ya, ¿no? Sí. El tema de ejecución. Como decíamos, en, en algún lugar cuando yo trabajaba, eh, de decir, ¿no? ¿cuál es el punto más importante en una estrategia? ¿no? Porque prácticamente lo que tú desarrollaste también es una estrategia, un plan de acción también para lograr el objetivo. Mm. Y el, el secreto más importante es que no importa el tamaño y el detalle de un plan, lo más importante es la ejecución. Claro. El lograr o hacer que las cosas sucedan es lo más importante dentro de un proceso de planeación. Y en este caso, en el caso de George, con, con todo este proceso, que ahorita vamos a platicar un poquito más cómo llegamos al tema de Proyecto Radio, pero la verdad es que el tema de ejecutar, hacer ya las cosas, es lo que tienes, tienes que ejecutar, porque si no, ahí se queda. Una buena uh -huh. idea, un bonito sueño, pero no pasa, no pasa de perico perro, como diríamos decía yo. Y algo muy
0: importante, fíjate, eh, Redundando en ese punto, eh, cuando me preguntan cómo nace el libro, así tal cual, nace como un proyecto de escritorio, ¿no? Por gusto. Uh -huh. Nada más ahí. Nunca pensé en desarrollarlo y darle la forma de un libro, dije como para qué, quién lo va a leer, a quién le va a gustar etc. Y ya después fue cuando viene el cambio de mentalidad y dices ya, o sea lo tengo que sacar ya, Correcto. tengo que hacer que a la gente le guste, ¿no? Pero, pero sí, en, en ese inter ocurren muchas cosas y todo nace como un proyecto, como dices, ¿no? Puedes escribir miles de canciones y si no las publicas pues las tendrás tú, ¿no? Puedes tener una voz hermosa, pero si no tienes un micrófono pues nunca la gente la va a conocer y así muchísimos, sí. muchísimos aspectos, ¿no?
1: Entonces amigos, dense la oportunidad de liberarse, soltarse el pelo y realmente ejecutar la idea o el plan que están trabajando. Tal vez haya gente que no se atreve, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, creo, George, que fue muy empecinado, decir, oye, voy a hacerlo ya, y tocar puertas, porque hay muchas veces que uno dice, oye, toco puertas, o péguense a una persona que les ayude a hacer todo ese proceso de trabajo, que desarrollen un plan, pero que se pongan metas. El, el tema más importante es objetivos y metas con tiempos para claro. que obviamente puedan lograr ese ese emprendimiento. En el caso del emprendimiento social, déjame comentarles, George, que eh, existen varios varios puntos de lo que son las características, ¿No? El primero es buscar unir una oportunidad de impacto, que aquí es algo que estábamos comentando al principio, uh -huh. con una oportunidad de mercado, eh, y el tema social puede ser diverso, pueden ser diferentes alternativas, como decíamos, altruista, concepto altruista, médico, este social en el tema de los adultos mayores, de los chavos, de los niños, etcétera, pero también obviamente tiene que venir amarrado de algo que digas, oye, ¿Cómo voy a hacerle también para yo mantenerme y que bueno. obviamente puedas construir esta situación? Identificar una población objetivo ¿No? A quién quiero llegar con este beneficio De la empresa que estoy armando Con ese beneficio social que estoy buscando mm -hmm. Tomar decisiones teniendo en cuenta el impacto Que va a tener, ¿No? Oye, voy a tomar decisiones De sí, si lo voy a hacer con este tipo de Segmento, o con este, o con aquel Porque también es importante enfocarnos Y decir qué es lo que voy a hacer Y para dónde va a ir, como primera fase A lo mejor decimos, oye, este ahorita Tengo el libro, ¿No? Mm -hmm. Como se dio contigo, y después ¿Sabes qué? Pues voy a montar a lo mejor algo que en el camino sucedió y que fue claro. el tema del, de la estación de radio y por último, prioricen la inversión George comentaba algo bien importante tengan su guardadito, sí. hagan su ronchita hagan claro. su eh, guardadito o siéntense con sus amigos, hermanos parientes, y, oye sabes qué, tengo una visión de negocio, tengo visionado establecer este plan pónganle puntos y comas y de ahí obviamente pueden hacer algo muy interesante, y ahorita vamos a platicar un poquito más allá, después ¿de qué manera puedo yo ayudarme para poder invertir en un negocio con un concepto de eh, social? ¿no? Uh -huh, que es uh -huh. algo también importante de, ser, de repente decimos, oye, yo no tengo dinero, yo no tengo la capacidad económica para poder hacerlo, pero en el esquema de lo que es el emprendimiento social, sí hay oportunidades obviamente hay que trabajarle, hay que meterle coco claro. hay que meterle orden y que obviamente haya instituciones en donde uno toque puerta, como yo también le hizo, de, oye, toco puerta donde eh, haya inversión o a lo mejor donde alguien tenga la oportunidad de invertir que le guste y quiera invertir o uh -huh. finalmente una cuestión social en donde digan oye voy a dar un beneficio social necesito que me ayudes en inversión y es una propuesta interesante ahorita George no nos ha platicado qué fue lo que se dio pero ahorita vamos a platicar cuál de las alternativas fue las que fue, fueron las que tomaron en ese sentido no mi querido George aparte del de el libro tuviste tres meses lo publicaste uh -huh. ¿Qué pasó después, mi querido George? Ya dijiste, oye, estoy en un, en un momento en donde ya dejé la vida Godín, estoy a lo mejor invirtiendo mi dinero de la liquidación y tengo uh -huh. guardadito. ¿Cuánto más tiempo dijiste, tiene que suceder algo para que yo comience a visualizar el que no me tenga yo que regresar a lo mejor a una vida Godín o ejecutar un plan B? No, me da miedo, ya regresar <risas> al Godinato.
0: <risas> si no es algo que esté en mi cabeza ahorita, afortunadamente, pero el lapsus que yo tenía era un año. Correcto. Sí, no, no, no tenía, por, en mi cabeza obviamente, claro. ¿no? no tenía por qué pasar de, de un año. Y, ¿Y cómo fue? digo, eh, Complementando un poquito esto que mencionabas, la estrategia, bueno, el público que yo iba, eran a, a los jóvenes, ¿no? Como te decía, a los, a los de secundaria y a los papás. Ese era el, 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 el núcleo a, a lo cual Correcto. quería llegar yo, ¿no? Y, y cómo lo hice, en este aspecto social también, regalando, comillas, comillas, mis conferencias, ¿no? La, las bueno. pláticas que daba yo hacia estos jóvenes, hacia los papás, hacia, hacia cómo interactuar entre las diferentes generaciones y demás, a cambio de, déjame poner ahí mis libros, ya es? quien los compre, pues ya, ahí veremos, ¿no? Pero era como la ventana, yeah. en la cual yo decía, te doy la plática con gusto, júntate al auditorio, los que tú quieras, no hay problema, al final déjame poner mi stand. Ahora sí que déjame hacer mi chamba de vendedor después de la conferencia claro. y con eso quedamos tablas, ¿no? Y, y así fue como, como se fue surgiendo varias oportunidades en diferentes escuelas y, y preparatorias, universidades, etc.
1: Algo importante, algo importante que creo yo que ahorita vamos a platicar con Georges. También él explotó una habilidad natural que me imagino que tenías con este tema de la relación comercial, ¿no? Uh -huh. Del tema de las ventas y que además decías, oye. Pues a mí me gusta el tema de platicar, hablar en público y es lo que utilizaste como herramientas para poder explotar una idea, un emprendimiento, un, 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 un objetivo. Uh -huh. Y es algo que también tenemos que tomar en cuenta todas las personas que nos escuchan. Tal vez no tengamos, a lo mejor, la habilidad de hablar en público, pero tenemos otras cualidades. Identifiquemos cuáles son esas fortalezas claro. que podemos explotar y de ahí, obviamente, decir, si, oye, tengo una idea, un sueño, pues construyan soporten en base a esas fortalezas y ejecuten, ejecuten y vayan por todas, la verdad es que creo yo que por ahí, obviamente a tono pasado es bien fácil platicar, ah mira hice aquí, allá me sucedió, me tropecé, etcétera mm. cuando lo ves hacia adelante y estás a la mitad del camino, a la mitad del, a la mitad del río este, seguramente pasan muchas cosas por tu cabeza y el principal objetivo es tener claro el objetivo a donde quieren ir caminar dónde quieren llegar y que cuentan con el soporte que ya construyeron y no desenfocarse, sino obviamente el riesgo es de me regreso, ya no voy a hacer lo que estaba pensando, fue un sueño algún este un objetivo que no no funcionó. Entonces, enfoquémonos y hagamos que suceda. Exacto. No, y aparte lo difícil, como tú dices, si te pones a la mitad del río, el agua viene en tu contra, entonces el regresar es más complicado que avanzar. Correcto. correcto. Sí, y, y obviamente con más temores, más inseguridades. Claro. Entonces, me encanta George, vamos a seguir platicando contigo. Vamos a un corte comercial, no se vaya. Estamos aquí en Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes, hablando con Jorge Camillache acerca del potencial del emprendimiento social. No se vaya.
0: Oye, oye, ¿a dónde va? sabes todo en el medio musical y quieres saber más o de plano no tienes ni idea
1: y te interesa conocer sus más oscuros secretos
2: conéctate y escucha
1: amplificando, amplificando. Escucharás música nueva, entrevistas, invitados y sesiones en vivo Amplifica
0: tus sentidos y tu visión musical
1: Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche
0: Síguenos en Facebook como Arroba Amplificando
1: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android Proyecto, Proyecto Radio, Radio MX. MX. Com, Con y su
2: sentido social, social.
1: Ya, ya estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes, hablando del potencial del emprendimiento social con Jorge Escamillache y bueno, vamos a seguir platicando acerca de lo que es el emprendimiento social eh, ya platicamos acerca de lo que es el emprendimiento eh, cuáles han sido, cuál ha sido la, la, los obstáculos, los retos que ha, que, ha, que ha platicado George acerca de todo lo que ha sucedido antes todavía antes de lo que es, lo que es hoy el proyecto Radio MX, uh -huh. el libro el, el tema de estar a, a la mitad del río y bueno, mi querido George, cuando venías en, ese, en esa caminata, prácticamente en el río, que tal vez decías, bueno, en el río el, el agua me llegaba como a un metro de altura, o me llegaba a medio metro, o la verdad es que yo caminaba como los dioses arriba del agua. ¿Cómo iba esa caminata, mi querido George? Pues mira, no sé,
0: yo me construí una balsa, yo no supe qué tan, qué tan hondo estaba el río. Yo dije, de algo me tengo que agarrar y de aquí no me bajo. Perfecto. Entonces, esa fue la, la, la intención y, y siempre... Buscar herramientas y, y, y buscar a la gente adecuada. no Es difícil, yo creo que es lo más complicado no en el tema del emprendimiento. Lo decíamos ahorita en el corte, un, claro. un ejercicio de confianza, que creo que es básico en el tema de, 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 del emprendimiento, pero es lo que cuesta más trabajo, en encontrar a la gente adecuada. Dicen por ahí que, que, que si quieres llegar rápido, pues puedes hacerlo
1: solo. Si quieres llegar más lejos,
0: entonces apóyate de alguien. no.
1: Esa es una parte bien importante eh, cuando haces el salto cuántico. Uno de la vida Godín que tal vez no tuviste la oportunidad de tener tanta gente a tu cargo, o tal vez sí, pero el reto de la, de la relación social, de la comunidad, de tener mm. un equipo de trabajo, como tú dices, es lo más complicado. Sí. Eh, nadie va a llegar a tu, eh, a tu grupo siendo igual que tú, y algo que también tenemos que tener como tip, yo a mí me ha pasado y como experiencia que no, no contrato gente que sea igual que yo, ¿No? Porque dice, oye, yo tengo defectos, uh -huh. al igual que tengo virtudes, dice, oye, ¿dónde tengo oportunidades yo para claro. que complementen el, el resto del equipo? Y obviamente que tenga las competencias o el potencial de competencias para decir, oye, esta persona, la verdad es que si la desarrollo, va a lograr lo que necesito que se logre. Va a crecer él, va a cre voy a crecer yo y va a crecer el negocio. Entonces es bien importante y un hilo muy delgado, ¿no? Uh -huh. Una línea muy delgada de tener una persona que funcione y no, eso es una moneda al aire, pero obviamente el tiempo te va dando la experiencia para traer la, las personas correctas. Claro, yo ahí por ejemplo te puedo, te puedo comentar,
0: así que le podemos dar al clavo con eso, Roger, que es este, el, el diseñador, mi diseñador de la portada del libro, de, del logo de Proyecto RMX, de fútbol, de todo lo que vamos a platicar, él estuvo conmigo desde el principio. Ahí lo conocí en el mundo Godín. Correcto. ¿no? Él estaba en, en el departamento de diseño, precisamente. Y, y le dije, oye, Mía, ¿sabes qué? Tengo esta idea. Y, y lo primero que me gustó fue que no se burló de mí, ¿no? Porque eso es algo que pasa, mis queridos emprendedores. Tú cuentas tu idea y de repente, ah, Max, ¿cómo crees estás a morir de hambre? No sé qué, bla, bla, bla. Y, y no, el mejor le va, te ayudo. Y hacemos la portada y esto y lo otro. Y yo le hacía unos garabatos, al día de hoy lo sigo haciendo, no sé usar <risas> ni paint, o sea, nada, así cero en cuestión de diseño. Lupita ahí está de testigo. Eh, sí. Pero es eso, ¿no? Es, es darle, como tú bien dices, a la gente que complemente lo que tú no sabes y, claro. y que te pueda aportar realmente. Yo creo que es eh, uno de mis ejemplos más claros, mi querido Roger, que siempre le digo yo que es como de mi equipo de traductores. O sea, yo pongo un garabato feo y él lo pone bonito y, y lo desarrolla. Ese ¿no? es
1: el gran secreto de un diseñador, ¿no? O sea, cómo lograr bajar visualmente una idea y uh -huh. un, un concepto. Tú acabas de tomar un tema muy importante... Como emprendedor puedes tomar el riesgo o envolverte en el tema de yo quiero hacer todo, ¿no? Uh -huh. Porque yo soy el dueño del balón, porque claro. yo lo no creé, porque es mi desarrollo. El reto es delegar, ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Cómo delego? Y funciona mucho mejor. No te necesito aquí a ti como emprendedor el, el que desarrolló todo este concepto de negocio haciendo todo cuando puedes tú explotar mentalmente o creativamente uh -huh. el siguiente paso de tu negocio, ¿no? Como sucedió, mi querido George, ¿qué pasó cuando.? ¿Cómo, cómo llegó Proyecto Radio MX? A, a arrancar Después de todo este concepto del libro ¡Híjole! Dios, ¡Qué
0: cosa <risa> más hermosa! Pues mira, eh, empieza eh, Como mencionaba hace rato, con la cuestión de darle difusión Al libro, ¿no? Voy a, a Escuelas, decía, daba conferencias Iba a las secundarias, eh, universidades ETC, y también lo hacía a través De, de las plataformas, ¿no? De la, de la radio Y línea, eh, cabinas AMFM, ¿no? en varias claro. así Con esa intención, pues de que La gente conociera el contenido, ¿no? En una de esas, por alguna extraña razón Alguien, eh, el productor en ese momento De esa estación me dijo Oye, ¿sabes qué? Está muy padre lo de tu libro Nos gustaría que, que vinieras otra vez y platicaras Así que, Pues adelante, con gusto, ¿no? Yo encantado uh -huh. Pero que tuvieras un programa con nosotros Y yo dije, ¿yo? O sea, ¿como para qué? No, uh -huh. le digo, cuando quieras invítame Y platicamos del libro, ¿no? Pero yo al frente de un programa no, no me veo, ¿no? <risa> y total, pasó Regresé a esa estación con, con otro programa Y me volvió a decir y dije, bueno, una hora yo hablando solo, dije, no, o sea no no me veo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Y ya después se me prende el foco, es donde te digo ese ting, ese ya, o sea, lo tengo que hacer ya. Y dije, bueno, voy a tener un programa, pero voy a traer un invitado que complemente los temas de mi libro o que explique los temas de mi libro, ¿no? Como algún especialista, por decirlo así. Y entonces, uno, no me lo aventaba solo, ¿no? No estaba yo como melólico hablando solo. Y dos, podía explicar desde una manera profesional o cotidiana, dependiendo del tema del libro, de lo que trataba Y creo que así por pues, la gente lo pudiera entender Y pudiera ser más digerible y pudiera cacharme qué es lo que quiero dar a conocer no Y me lo aventé, así fue el concepto De la sociedad moderna, así nace El programa de la sociedad moderna Y entonces después voy a la dirección general De escuelas secundarias técnicas También a una entrevista, a darlo uh -huh. a conocer Y el productor me dice, oye te gustaría tener un programa eh, Con nosotros pero de tele Dije no, le digo en cualquiera de los casos Tengo cara de locutor de radio, de tele no entonces okay. me dijo, ándale, mira que es para los chavos de secundaria Y lleva en ese, en ese camino, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ahora es a través de una pantalla Entonces dije, bueno, va, está bien Entonces ya llevaba dos Y luego fue a otra y pasó lo mismo Pero ahora en el mundo del emprendimiento Hoy es que nos gusta tu concepto Pero para hablar de negocios Para hablar de emprendimientos Dije, bueno, está bien, ya van tres. Y luego regresé a otra y, y conformé el cuarto. Dije, ya era muchísimo. Aparte tenía que dar las conferencias, tenía que regresar, tenía que vender el libro. O sea, muchísimas cosas. Dije, no me va a dar la vida. ¿Cómo le hago entonces? De toda esa gente que conocí, ¿por qué no mejor que ellos tengan su espacio? Correcto. Que no andemos a las carreras yo presionándolos para poder... Eh, les digo siempre yo que es como, como el kiwi limón, ¿no? ¿Cómo hacer un pastel de chocolate en un minuto? Dice, espérame. Entonces, ¿qué mejor...? Que cada quien pueda desarrollar su tema, traer a sus propios especialistas, sus propios invitados, claro. y, y, y a sus tiempos y a su gusto, ¿no? Entonces dije, bueno, estaría padre crear una plataforma con, con toda la, la estructura que, que amerita para poder darle difusión a esas voces. Vuelvo a lo mismo, tienes bonita voz, pues tienes que proyectarla. Claro, por supuesto. ¿no? Entonces así, así surgió, de manera personal, en un inicio, siendo francos, pues no creyendo que uno pudiera estar al frente de un micrófono, posteriormente te la crees, te la compras, te la autovendes y dices, bueno, va. Creas un concepto complementando uh -huh. lo que decías hace uh -huh. rato y, y te das cuenta del mercado al cual puedes ir y ya después te relacionas con toda la gente que podría ser parte de tu equipo de trabajo y la empiezas a desarrollar.
1: Claro, esa es una de las cuestiones que, como tú dices, llega, llegan, se acomodan y yo lo veo mucho desde el punto de vista del lado de marketing. Es ¿eh? cuando se identificas oportunidades, uh -huh. las oportunidades de mercado de negocio pueden pasar por tu por tu frente. Y ni siquiera las ves y creo yo que tuviste la buena fortuna y la buena habilidad de identificar, de decir, oye, bueno, si ya hay uno, dos, tres, cuatro oportunidades relacionadas con el tema de la comunicación, ¿no? El tema del, uh -huh. del, del micrófono eh, fue el momento preciso para poder eh, desarrollarlo y creo yo que esto es, es cierto o sucedió porque tomaste las decisiones en el momento correcto, ¿no? Como tú dices, ya, ya, claro. ya y es, es hacerlo. El tomar, el siguiente step, el siguiente reto fue, oye, ya hablo al micrófono, ya estoy enfrente, pero ahora necesito, obviamente, y lo decíamos hace un momento, no puedo hacer todo yo, ¿no? Mm -hmm. Entonces necesito sentarme con la gente que sabe hacer lo que yo no sé hacer, ¿no? Y decirle, oye, necesito, tengo este proyecto, tengo esta idea, ejecutémosla y hagamos que suceda. Y ese George fue hace cuánto, hace cinco años que arrancaste Proyecto Radio. No,
0: de proyecto como tal, tres Tres años Sí, 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 sí Antes estuvo todo ese camino, ese peregrinar Estuve un año en, en ese programa de la Sociedad Moderna En otra plataforma Y ya después de ahí
1: surge Correcto El poder hacer la estación La Sociedad Moderna, que es algo interesante O sea, desde Fíjate, desde que arrancaste con el concepto del libro no Cuando sí, dijiste, no vamos, a, vamos a arrancar la sociedad moderna no, no la ha soltado y no te ha soltado, ¿no? no. Ha, sido, ha sido interactuando con esta sociedad moderna, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ha sido evolucionando con esta sociedad moderna y seguramente te has venido dando cuenta de todo este movimiento, cambio, eh, disrupciones, ¿no? Que tiene esta sociedad moderna uh -huh. y que obviamente tú también has tomado de esa sociedad moderna tu propia, tu propio, este, tu propio identidad y tu forma de ser. Es correcto. Que la verdad te tengo que felicitar por lo que. Oye, Proyecto Radio MX, la verdad es que. Qué padre que tienes toda esta esta cuestión, hoy tienes un, un, un equipo que te apoya y también la cantidad de gente que está obviamente eh, haciendo lo que le gusta, ¿no? En, uh -huh. en, en mi caso, por ejemplo, y tener un programa y que todos tienen su programa y que dice, oye, qué bueno que puedo dar una diversidad a esta radiodifusora, ¿no? Que claro. todo el mundo te puede dar ese, esos puntos de vista y que la gente comenta, opera, pero eso no para ahí, George, ¿no? Yo veo que, yo veo que sigue caminando la maquinita, ¿no? Que sigue trabajando. Proyecto Radio y sobre todo Jorge Camillache sigue trabajando con proyectos nuevos, ¿no? Sí, claro. Y que viene un proyecto, un proyecto que obviamente después de que dices Proyecto Radio MX ya está, ya está construido, ya está establecido, viene otro más, ¿no? Y que viene ahí Fútbol, ¿no? Exacto. Como director y productor también de, un, de una propuesta de un proyecto que. Eh, los que estamos aquí tenemos la oportunidad de ver que, Cómo se construyó, y dice, oye, ¿qué es esto? Uh -huh. Ah, es un proyecto nuevo y ahora Ya está Fútbol en vivo Ya está ya está vivito y coleando ya un proyecto ejecutado que estamos Hablando de lo que es transmisión de la parte Deportiva en vivo. Es correcto Sí, la verdad es que sí, y ahí vuelvo A lo mismo, encontrar a las personas
0: Adecuadas para que Complementen el proyecto no Creo que es, es claro. de las cosas Más bonitas y también de lo más complicado Lo decíamos hace rato, porque no se, no se hace solo, es decir, en el caso, de por ejemplo, de fútbol, está eh, conformado también por, por el equipo de, de locutores que, que son de aquí a la estación. Entonces, como que ya desde ahí haces el casting, ¿no? El uh -huh. tema de la voz, a ver si, si les gusta, les tiene que gustar el deporte, obviamente, ¿no? La interacción claro. y demás. Y, y ya desde ahí empiezas a armar el, el, el concepto, ¿no? Y por alguna cuestión... Eh, trato siempre de, de ligar con, con el tema ahí de, del eslogan de cada una de las marcas que hemos creado y demás, por ejemplo, el caso de Proyecto Radio MX es con sentido social, uh -huh. el juego de palabras, con sentido de buena onda y con sentido de crear conciencia sobre la sociedad moderna. Correcto. ¿no? Y de ahí nos vamos al tema de fútbol, que es eh, transmitiendo emociones cada partido.
1: De También cual. tiene que ver con, con esta... Sí, la con parte esta... emotiva. Es ¿no? correcto. ¿Qué entonces... transmite? ¿Qué quieres, llegar? ¿Qué quieres que logre <ríe> prácticamente cada uno de estos proyectos, de estos
0: conceptos. Es correcto, entonces siempre lo he tratado de ligar en, en ese en ese sentido y creo que que me ha funcionado y, y en el caso de, de fútbol, pues es desarrollar, vuelvo a lo mismo, sigue sigue la misma línea, desarrollar nuevos talentos, dar difusión a nuevas voces, ¿No? Claro. A, a gente en producción, por ejemplo, Diego, que es quien quien está ahí, quien más me apoya. Claro. Eh, en la parte de la producción y de conocer un mundo completamente diferente al que hacemos aquí en Proyecto Radio MX, ¿Eh? Exacto, exacto,
1: totalmente diferente, divertido, ¿No? Divertido eh, y obviamente dándole eh, diversidad de nuevo uh -huh. a esto que es el, el mundo de lo que es eh, la, la radiodifusión, no ese, ese proyecto que tienes nuevo. Eh, y bueno, ya nos comentaste de dónde proviene el concepto de consentido social, los eslogans. Y algo, voy a regresarme un poquito al tema de marketing, ¿no? muy importante el tema de cómo George, independientemente que ha sido un emprendedor, que viene de el tema de sistemas. Y eh, la vida la encaminó y tomó la oportunidad de, la, de las oportunidades de eh, dedicarse a la parte de locución, ¿no? Y hoy Proyecto ADM que está en ese sentido, has logrado darle sentido, congruencia al negocio, que es algo también muy importante en el uh -huh. tema de lo que es el desarrollo de las estrategias de mercado. Tu negocio tiene que tener congruencia con lo que estás vendiendo desde el concepto inicial. Claro. Cuando nosotros comenzamos a perdernos y a dar eh, eh, bandazos, ¿No? De, oye, quiero el radio, y ¿No? ¿Sabes qué? Mejor ahora, este, voy a regresarme otra vez a, a tres libros, pero no, ¿Sabes qué? Voy a hacer una imprenta, dices, uh -huh. no estás enfocándote y tenemos que revisar nuestro plan, nuestro protocolo, nuestro plan de largo plazo, Es decir, ¿Para dónde vamos? ¿Es correcto, o no es correcto? Y la verdad, George, te tengo que felicitar porque has ido encaminando tu negocio de una manera lógica, ¿No? Uh -huh. Lo que me comentabas de los eslogans, van por el mismo camino, <coughs> Mucha gente no tiene esa habilidad para conectar estructuralmente ese tipo de cuestiones, ¿no? Uh -huh. Y obviamente necesitas a una persona que se dedica a establecer todo este, toda esta ruta, ordenarlo, establecerlo, visionario, uh -huh. etcétera, etcétera. La otra parte que yo quiero preguntarte, George, es... Eh, ya me dijiste, oye, yo tenía un guardadito para poder invertir. Uh -huh. ¿Te apoyaste de algo más para poder invertir en este concepto de Proyecto Radio MX...? O dijiste, no, voy, voy yo con mi propio guardadito a lograr que esto suceda. Y bueno, obviamente se dio que finalmente al año que Proyecto Radio arrancó, decías, ya estoy ya estoy donde tal vez quería estar o más menos donde yo quería estar. Sí, en, en cuanto al periodo de tiempo es correcto. Ese fue
0: eh, lo pronosticado y afortunadamente ahí cubrimos. digo Estuvimos como en el Titanic flotando ahí la, la, la madera, en la Exacto. tablita, pero, pero sobrevivimos. no
1: okay.
0: y, y en la parte económica sí, me lo aventé, me lo aventé yo. Pero, eh, mis queridos emprendedores, pues no solamente funge la parte económica, ¿no? Tiene que ver ahí la, la cuestión, en mi caso particular, por ejemplo, la, la parte de la familia es básico, es imprescindible, es, es, claro. es algo que para mí ha sido un motor desde el tema del libro, de hecho ahí en la parte de, de, de la dedicatoria, pues pongo a toda mi familia, a mis amigos, a mi hija, o sea, siempre ha sido como lo, lo primordial, ¿no? Es, es algo que... Todos debemos encontrar algo que nos motive ¿no? Que claro. nos ayude a, a salir adelante Incluso en esos momentos de flaqueza Cuando estás a la mitad del río Tienes que voltear y, y ver Si, si, si jalas a, a, a tus seres queridos A tu familia o los dejas hundirse también Porque vuelve a lo mismo Los gastos ahí siguen y, y la vida continúa Más allá de que le juegues al emprendimiento o al godín Entonces, en mi caso particular Sí eh, en la el parte económica me lo aventé yo Pero en
1: la cuestión emotiva este Social, psicológica y demás El motor fue la familia definitivamente Ese motor que tú mencionas George Es muy importante en el tema del emprendimiento Y en el tema de lograr objetivos Ya sea que seas Godín o no uh -huh. En el tema de la pasión Y voy a hablar de la pasión desde el punto de vista de El motor, en este caso tu motor obviamente es esa, esa, Ese motor es tu familia Es tu hija uh -huh. eh, Obviamente también si no hay apoyo por parte de la familia Cuando tú vas a decir oye Tomé la decisión de hacer esto y no hay apoyo, sí. obviamente pues eh, no hubiera sido tal vez tan fácil o tal vez no hubieras aguantado tanto, ¿no? Como, como pasó, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente la experiencia muy importante es tomen e identifiquen cuál puede ser su motor para que ustedes puedan detonar y mantenerse a flote mientras que logramos el primer objetivo que es que el emprendimiento logre logre subsistir y que pueda ser autofinanciable. Y quiero comentarles nada más, mi querido George, a la gente que, que ahorita está a punto de decir, bueno, emprendo, no emprendo, hay algunas instituciones, desde el punto de vista de financiamiento para lo que es emprendimiento social, como ya les comentaba yo, aquellas personas que, como en el caso del Proyecto Radio MX, apoyan a chavos, o apoyan tal vez a, a gente de la edad de adultos mayores, uh -huh. o gente que está discapacitada, o gente que tal vez salió de algún reclusorio, etcétera, etcétera, hay algunos, hay algunos aceleradores o incubadoras que se le dice ¿no? Que, que pueden trabajar con ustedes, fondos de inversión, asociaciones enfocadas también en desarrollar un ecosistema, que este ecosistema es como ayudo a diferentes, a diferentes emprendedores y pueden ligarse unos con otros para que puedan sumar y también las instituciones gubernamentales aquellos aceleradores son yo llevo mi proyecto, oye, tengo este proyecto, el apoyo social que puede lograrse y lo puedo hacer a través de diferentes instituciones, está el caso de Incuba Social, Social Lab en fondos de inversión, puede ser algunas que, que les puedo comentar Adobe Capital, eh, Fondeadora también es otra, en las asociaciones enfocadas a desarrollar un ecosistema está Ashoka, que es una, una de las asociaciones más grandes a nivel mundial en donde apoya a algunos eh, emprendedores sociales y promotora social México también estamos hablando de todas aquellas instituciones donde ustedes pueden apoyarse para poder lograr esto y en el caso de gubernamental está la secretaría de innovación ciencia y tecnología y la Inadem y bueno la eh, eh, nafín, Fin eh, uh -huh. eh, tienen que acercarse también a las redes sociales y entender por dónde pueden hacerlo no obviamente si tienes el poder adquisitivo o el inver, para poder invertir háganlo pero si hay el, el recurso adicional pues eh, eh, tomen o aprovechen esta oportunidad. Sí, está ¿no? de maravilla, por supuesto. Eso es algo que uno va aprendiendo en el camino. Correcto, lo correcto. Mismo, ¿no? Y todos sí. yo creo, la, la, los que somos sobre todo godines, uh -huh. eh, o yo, por ejemplo, voy, vivo en el híbrido Godín, y esta, esta situación, uh -huh. ¿no? Que, que me encanta y me divierte. Eh, creo yo que es muy importante echarle un ojo y asomarse afuera de la, del, del godinesco, ¿no? Y decir, oye, uh -huh. que hay afuera? Estamos acostumbrados como godines que decimos, oye, lo tengo que solventar yo, tengo que hacerlo yo, o pido un crédito bancario, eh, te deudas, etcétera, pero hay que ver un poquito más allá y decir, oye, ¿Con quién me puedo apoyar? Y obviamente, legal, este, financiero, uh -huh. este, apoyo estratégico, etcétera, acérquense a especialistas, ¿No? A lo mejor amigos que conozcan, y comiencen a formar un equipo de oportunidad en donde, por ejemplo, como Jorge, que hizo toda esta cuestión, ¿No? Con un emprendimiento, y fue aprendiendo en el camino. Y los que, estamos, los que estamos en este trabajo, los que estamos en este disfrute de la locución, también nos lo venimos aprendiendo. La verdad es que a mí me ha dado mucho gusto que en estos seis primeros meses de Let's Talk Marketing eh, he tenido invitados, como en la calidad de, de, de George, que la verdad es que nos dan mucho valor agregado personal. Uh -huh. Además de conocer de la estrategia de lo que es el marketing, comienzas a identificar también gente que tiene muy buenas capacidades, muy... muy este, diferentes a las nuestras y que obviamente dan un, un beneficio adicional, un valor agregado a ustedes que nos escuchan, a ustedes que nos ven en las redes sociales. Y la verdad es que es un agasajo, mi querido George, el, el haber platicado contigo de todo este contexto. No sé si tengas algún comentario final al cierre en este, de este programa, mi querido George. No, hombre, al contrario, un gustazo. Qué bueno que, que pudimos platicar. Pues
0: mira, para que no quede como vacío la parte de, 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 de la cuestión social, ¿no? De, del sentido social de la estación, hablando específicamente de eso, eh. Sí, o sea, tienes que generar recursos, tienes que generar lana para poder hacer este tipo de causas y beneficiar a más gente. En el caso particular, digo, si te pudiera mencionar así algunos ejemplos muy claro, breves sí. ¿no? de, de lo que hemos hecho aquí en Proyecto RMX. Uno, por ejemplo, es estamos con, con aman es esta asociación de, de ayuda a niños con cáncer. ¿No? Eh, hemos eh, generado ahí algunas dinámicas Hemos llevado este, eh, Payasos, hemos hecho ahí eh, Cuestiones padres, ¿no? Para, para llevar un ratito De alegría a, a estos niños en esta situación eh, Tenemos ahí Apoyo para, para algunas casas hogar Casa Hogar Yolia, Casa Hogar Nazareos Hicimos antes de la pandemia Así justitos, Ajá. la campaña de tortas Del chavo acuerdo, para los chavos, ¿no? claro. Teníamos pronosticado 300 tortas para niños de la calle, terminamos juntando 450, entonces fue una maravilla. Las estuvimos repartiendo ahí en, en diferentes puntos de, de la Ciudad de México, eh, en el Estado de México también. Y eh, bueno, algo que nos dio oportunidad también, hablando acerca de la cuestión de, del fútbol, de las actividades deportivas, y por lo cual también me surgió posteriormente la idea de lo de fútbol, fue porque eh, vino una vez al programa de la Sociedad Moderna un equipo de fútbol de ciegos. ¿No? Los aztecas, ajá. Okay. Y entonces eh, nos gustó la idea, bueno, me gustó la idea en particular y, y patrocinamos ahí parte de, del uniforme y obviamente pues damos seguimiento ahí al, al torneo y, y a todo lo que están haciendo. Aparte, Proyecto Rademix tiene su propio equipo, tanto en la liga eh, libre, vamos a decirlo así, como en la juvenil, que juegan allá por Tescojo en el Far Far Away. Ajá. Pero bueno, <risa> ahí, ahí están los chavos motivando esa parte, ¿no? De, de, de estar activo, de hacer ejercicio, de... de o sea, aprovechar tu tiempo si lo quieres ver así, y, y creo que, que eso es algo que, que te llena, ¿no? Al final del día, la cuestión social tienes que, que ver de qué manera puedes aportar, y desde nuestra trinchera, pues esa ha sido la, la perspectiva,
1: ¿no? Felicitarlos por esa cuestión. Yo desde que llegué a Proyecto Radio MX, la verdad es que ese sentido social, ese eh, las, las tortas para los chavos, ¿no? Uh -huh. La verdad es que yo decía, a ver, platícame un poco. Y era, es impresionante que con poco, ¿no? Con poco y con ese entusiasmo y esa eh, búsqueda de darle algo más a la gente que no tiene o que tal vez por oportunidades no logra tenerlo como lo tenemos a algunas otras personas, uh -huh. la verdad es que es ese ese valor que tiene el Proyecto Radio MX lo, ten, lo tiene y, y tiene ese sello, ¿no? Ese sello que tiene el Proyecto Radio MX es importante porque lo comentaba yo en otro en otro programa de radio en donde... Eh, hay una camaradería y además hay un tema también en donde todo este tema de valores agregados hacia la gente hacia la comunidad uh -huh. el traer personas invitados que te digan oye eh, qué beneficio tienes tú me gusta no traigo gente que a lo mejor claro. es, es alguien que te, te da este, terapias de relajación etcétera pero dices uh -huh. oye dale la oportunidad a la gente que conozca y ese sello lo tiene Proyecto Radio no es y cada vez más gente comienza a vivir en ese contexto y la verdad es que es para para hacerlo más grande, ¿no? Y qué bueno que, que sigas en esa línea. El contexto social, la verdad, ese, ese es el punto importante. ¿Cómo balanceo mi parte social que le estoy dando a la gente con uh -huh. el tema de hacer un, un, un negocio que sea divertido en este caso? Exacto. Y que le dé valor agregado a la comunidad, ¿no?
0: Es correcto. Sí, eso es lo más importante, hacer match y ser coherente lo que dices con lo que haces. Y bueno, si aquí viene la parte del sentido social, obviamente, y, y de manera voluntaria... La gente que entra aquí como que se suma a ese tipo de causas y qué padre que contagie uno de, de ese tipo de cuestiones, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, la camiseta la tenemos puesta, mi querido George. Y a mí me dio mucho gusto saludarles, tenerlos aquí en vivo en Proyecto Radio MX, en Let's Talk Marketing. Yo me despido, mi querido George. Gracias por, por estar aquí con nosotros en este programa de Let's Talk Marketing. Yo los veo el próximo viernes en punto de las 7 de la noche, aquí en Proyecto Radio MX, hablando con otro especialista acerca de su experiencia en marketing. Gracias, George. Un gustazo, como siempre. Sigan disfrutando y que este fin de semana sea excelente. Hasta la próxima. Esto fue Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Te esperamos todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, Let's Talk Marketing. Hasta la próxima.
2: triste ser victoria, pues si canto simplemente es para